0: Toda a glória, toda a adoração ao nosso Deus que salva vidas, que nos inspira ao louvor, que nos inspira à adoração ao Seu nome. O batismo, sem sombra de dúvidas, é o ápice de toda a igreja. É um momento de muita festa, é um momento de muita alegria. E ver vidas das mais diversas, homens, mulheres, adolescentes, adultos, passando por esse momento, pessoas que são casadas, pessoas que são solteiras, porque a igreja de Jesus, ela não faz distinção de pessoas, de credo, sexo, cor, de qualquer natureza, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, serão sempre aceitos por Ele. Jesus deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não joga ninguém de lado, aqueles que dele se aproximam, certamente encontrarão nele refúgio e salvação, quero compartilhar com vocês, meus queridos amigos e irmãos, que o evangelista Mateus escreveu no capítulo 8, a partir do verso 18, nós vamos ler até o verso 27, Evangelho segundo Mateus capítulo 8, do verso 18 até o verso 27. Se você está sem Bíblia, não tem problema, a gente vai projetar aí, você pode acompanhar pela projeção também, o texto da nossa reflexão. Antes de nós lermos, só fazendo um preâmbulo para que todos entendam um pouco desse contexto. Mateus é o primeiro de quatro evangelhos. Os evangelhos nada mais são do que uma narração biográfica sobre a vida de Jesus. É uma biografia escrita por quatro homens diferentes sobre a vida de Jesus. Mateus e João foram apóstolos de Jesus, caminharam diretamente com Jesus. João um pescador, Mateus um cobrador de impostos, um publicano, que se converteram a Cristo... Seguiram a Cristo como apóstolos e escreveram os seus evangelhos. Marcos e Lucas não foram diretamente apóstolos de Jesus. Marcos ou João Marcos, como ele é apresentado nas escrituras, ele vai cunhar a sua epístola, ou melhor, o seu evangelho, a partir de um relacionamento de proximidade com o apóstolo Pedro. E colhendo as informações de Pedro, possivelmente escreve o primeiro dos quatro evangelhos. Apesar de Mateus estar na ordem cronológica como o primeiro É possível que o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito E que serviu inclusive de base para o evangelho de Mateus e de Lucas serem escritos Lucas, por outro lado, é o único autor bíblico não judeu Todos os demais autores, mais de 40 autores bíblicos Todos eles eram judeus. Lucas é o único não-judeu. Era um médico convertido, provavelmente através do ministério do apóstolo Paulo, e que vai fazer o seu, escrever o seu evangelho, depois de fazer uma profunda pesquisa, uma profunda investigação sobre Jesus e sobre a sua história. E vai fazer uma profunda investigação sobre Jesus. Está fraquinha, pá? Não almoçou no senhor não tomou café não Dá uma comida aí para essa criança não. E Lucas então fazendo um trabalho de um historiador Ele vai pesquisar de maneira profunda, acurada Acerca da vida de Jesus que ele não conheceu e aí sim, através dessa pesquisa histórica, ele vai cunhar o seu livro ali por volta do ano 62, 63 depois de Cristo. É para nós nos situarmos mais ou menos que os quatro evangelhos, ou melhor, os três primeiros evangelhos, eles estão escritos ali no final da década de 50, início da década de 60 da era cristã, mais ou menos uns 30 anos, 20 e poucos anos depois que o Senhor Jesus é elevado aos céus, os evangelhos começam a ser escritos. O evangelho de João é mais tardio, ele vai ser escrito por volta do ano 80, 90, já próximo da velhice do último dos apóstolos vivos, que era o apóstolo João. Mas nós vamos ler aqui o texto do capítulo 8, do verso 18 ao verso 27, depois continuaremos falando um pouco desse contexto para que a gente se situe melhor dentro do texto que lemos. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 18. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas, E as aves do céu, ninhos, Mas o filho do homem não tem onde descansar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram e levantou-se no mar grande tempestade, que o barco estava quase sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo, salva-nos, Senhor, vamos morrer. E eles lhe respondeu, por que temeis homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e os mares, o e o mar. E houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram dizendo, Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, muito obrigado Senhor pelo relato de Mateus por essa história narrada não só por ele, Senhor, mas também por Marcos e por Lucas. Obrigado, porque os três autenticam a veracidade dessa história que chega a Deus até nós hoje. E te pedimos que o Teu Espírito Santo, o dono de toda a verdade, possa nos revelar as verdades contidas nesse texto para a aprendizado nosso, para a nossa alegria e para a glória do Teu Nome. Recebe Deus a nossa oração e fala com cada um que aqui está nesta noite, segundo a tua boa vontade e o teu santo querer, é a nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor, amém. O Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo, Mateus quando escreve esse Evangelho, ele tem por objetivo provar aos judeus Através das evidências da sua escrita E principalmente através das profecias do Velho Testamento Que esse homem chamado Jesus É o Messias que havia sido prometido por Deus Desde tempos passados Desde Gênesis quando o homem peca Deus promete que da descendência da mulher Viria um homem que esmagaria Que pisaria a cabeça da serpente esse homem é conhecido em todo o Velho Testamento e até hoje entre os judeus como o Messias, o enviado de Deus para a salvação dos homens. E o objetivo de Mateus ao escrever o seu Evangelho é mostrar para esses judeus que esse Messias é o rei do reino de Deus que chegou, esse rei chegou os judeus não reconhecem, Jesus, o Mateus escreve justamente para provar que esse Jesus é esse Messias. No capítulo 1, ele vai começar, inclusive, narrando a genealogia de Jesus, ele vai falar da genealogia de Jesus, ele vai buscar desde os antepassados, especialmente através de Davi, porque a profecia do Velho Testamento dizia que esse rei Messias que viria, ele precisaria ser descendente do grande rei Davi, então... Mateus, ele faz um apanhado de toda a genealogia da vida de Jesus e vai contando todos os seus antepassados até chegar nele Jesus, tentando assim mostrar a esse povo que Jesus é o Messias vai falar do nascimento virginal de Jesus, conforme predito pelo profeta Isaías, eis que a virgem conceberá, era dará à luz um filho, e esse filho será chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco, Jesus, Deus está entre nós, Mateus então ele vai fazer todo esse preâmbulo com esse objetivo o capítulo 4 ali, ele vai falar sobre a tentação de Jesus, é o início do seu ministério ele é batizado ali no final do capítulo 3 por João, não porque tivesse pecados mas ele é batizado para dar testemunho a todas aquelas pessoas que elas também precisariam se batizar arrependidas do seu pecado, como nós vimos hoje no capítulo 4, o próprio Espírito de Deus o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque quando nós tomamos uma decisão de viver a vontade de Deus, quando tomamos a decisão de seguir o ministério que Cristo ou que Deus colocou diante de nós, as tentações começam a aparecer também. O diabo se levanta sim contra nós. Jesus vence aquela tentação e a palavra ali no capítulo 4 termina dizendo que vieram anjos e o serviram depois daquela tentação. O capítulo 5 começa narrando o primeiro discurso público de Jesus e talvez o mais belo desses discursos que nós conhecemos como sermão da montanha. O capítulo 5 fala ali daquelas bem-aventuranças, bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados são aqueles, e na quarta-feira agora nós ouvimos a Bela inclusive pregando sobre as primeiras bem-aventuranças, que palavra maravilhosa, porque é ótimo ouvirmos sermões de Jesus... Jesus ali vai fazer um resumo de boa parte da própria lei que havia sido estabelecida no Velho Testamento, falando sobre a questão do casamento, do divórcio, falando sobre homicídio, sobre adultério, falando sobre diversos assuntos, resumidamente, entre o capítulo 5, 6 e 7 do seu é, do Evangelho de Mateus. Quando Mateus entra, o capítulo 8. Ele já começa a falar de uma série de curas Que Jesus começa a operar O capítulo 8 começa falando sobre a cura de um leproso Aquele homem tomado por lepra Sofria de preconceito social grande As pessoas se afastavam Era uma doença que naquele momento não tinha cura E a crença popular era de que se uma pessoa tinha lepra É porque Deus o havia amaldiçoado Então ninguém podia tocar ou se aproximar dele Jesus quebra todos os paradigmas, se aproxima daquele homem, cura-o daquela lepra, mostrando então quem ele de fato é, ele cura diversas pessoas ali no capítulo 8, como a sogra de Pedro, por exemplo, talvez Pedro tenha ficado chateado com ele por causa disso, mas isso são outras coisas, e aqui no capítulo 8, a partir do verso 18, Jesus então se dirige àquela multidão, ele vê aquela multidão ao seu redor. Por que, que aquela multidão estava ali em torno de Jesus? Porque Jesus estava operando curas. E essa é a primeira coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção. Hoje, o que faz você procurar Deus? O que alimenta a sua fé e o seu coração? Será que talvez são os seus problemas as dificuldades da sua vida? Talvez uma doença, como é o caso desse contexto. Talvez você, ou uma pessoa querida e amada, vivendo e enfrentando um momento de enfermidade, talvez até desenganado pelo médico, talvez o médico nem conseguiu descobrir ainda o que você tem. E num ato de desespero você se apega a Deus. foram o que muitos fizeram. Talvez você esteja por um problema no seu casamento. Você está vendo o seu casamento escorrendo por entre seus dedos E num ato de desespero você procura religião Você procura uma igreja, você procura um centro Você tenta de alguma maneira procurar achar Deus Para que Deus o ajude a restaurar a situação da sua família Talvez um problema financeiro Quantos aqui no Brasil, acredito se eu perguntasse aqui Quem está devendo aqui? Né? Acho que quase todo mundo ia levantar o dedo Se não todo mundo Todos nós estamos vivendo uma dificuldade financeira grande, aperta daqui, aperta dali, e talvez você esteja tão desesperado nessa questão financeira que você está buscando Deus para tentar de alguma maneira te ajudar nessas questões financeiras. Por isso Jesus também estava envolto de uma multidão, e certamente por isso as religiões estão envoltas de pessoas igrejas, centros, lotados, por causa de um Jesus, de um Deus, que pode, de alguma maneira, ou pelo menos pela fé, acreditamos, ajudar-nos nessas questões. Jesus se vê no meio daquela multidão, e resolve ir para o outro lado do mar, que na verdade é um lago salgado. Ele resolve ir para o outro lado, e quando ele toma essa decisão, um escriba se aproxima dele, verso 18. 19, mestre eu te seguirei aonde quer que fores, os escribas eram um grupo eh, que começaram na verdade como uma profissão, eram as pessoas que faziam as cópias da palavra de Deus, eram os copistas, eles pegavam, naquela época claro, não havia imprensa, não dava para tirar xerox, não dava para digitar no computador e imprimir. Eram pessoas que copiavam de maneira fidedigna os textos sagrados. E de tanto copiarem esses textos sagrados, eles deixaram de ser apenas uma simples profissão, mas se tornaram, de certa maneira, um grupo religioso, porque conheciam, de tanto escrever, conheciam profundamente a lei de Deus, a Bíblia, o Torá, ou aquilo que a naquele momento, que era o Antigo Testamento. E um desses grandes homens que reescreviam a Bíblia, ele se declara, ele declara a Jesus que o seguiria aonde quer que fosse Jesus. E Jesus então lhe dá uma palavra, uma palavra dizendo: "Olha, as aposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, que é a designação que Jesus dá sobre ele mesmo, o Filho do Homem falando dele mesmo, não tem aonde descansar a cabeça. Ou seja, eu não tenho um lugar de pouso, eu não tenho uma moradia fixa, eu estou andando, eu estou percorrendo as cidades de Israel, anunciando que o reino de Deus está próximo. Eu não sei porque ele diz isso àquele escriba, talvez porque aquele escriba tivesse lá a sua profissão, o seu trabalho, a sua família assentado e queria em Jesus ainda mais um porto seguro. E Jesus falar: não tenho esse porto seguro para você, eu estou vivendo, caminhando pela vida, pregando e anunciando o reino de meu Pai. Há uma convocação de Jesus subliminarmente aquele é, escriba, perguntando, é isso que você quer para você? Você quer sair por aí anunciando o reino de Deus? Porque hoje muitas pessoas questionam, ah, esses crentes são muito chatos. E tem crente que é chato mesmo, a gente tem que confessar que tem, né? Tem muito crente chato. Talvez tenha até crente, mais, mais crente chato do que crente não chato, talvez. Mas... Por que, que esses crentes vivem querendo pregar para a gente? Vivem querendo converter a gente? Porque é uma ordem direta de Jesus e nós não podemos deixar de cumprir essa ordem na verdade essa é a última ordem deixada por Jesus lá no final desse mesmo evangelho de Mateus capítulo 28 verso 19 e 20, os últimos versículos o próprio Senhor Jesus já ressurreto e subindo aos céus ele fala isso, vão por todo mundo preguem o evangelho a todos os povos discipulem, ensinem, batize-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo é uma promessa de Jesus. E é por isso que você nos viu aqui, batizando pessoas nessa noite. Porque nós precisamos cumprir essa ordem. É interessante, porque a gente não vê a resposta do escriba. Ele faz uma afirmativa que o seguiria. Jesus faz uma ponderação diante dele. E Mateus simplesmente se silencia. Mateus não diz que aquele esquema falou Não tem problema Jesus Eu vou armar uma barraca do lado da sua na hora de dormir Eu vou dormir ao relento junto contigo Eu vou passar as necessidades e as privações que o Senhor passar Não diz Também não diz que ele se negou Não diz que ele falou assim Eu não quero saber dessa vida não Isso é muito complicado para mim O texto se silencia E eu fico me perguntando Por que, que Mateus não nos conta a decisão daquele escriba. Porque existem coisas que as nossas decisões são de foro íntimo. Você pode tomar uma decisão hoje, nessa noite, e talvez essa decisão não necessariamente precise passar por uma publicação imediata, como a gente vê às vezes em algumas igrejas, e eu respeito, já pratiquei muito isso, de fazer o chamado apelo, onde você... Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui à frente... Muitas igrejas fazem isso. Eu já fiz muito isso também. Eu me converti dessa maneira, levantando a mão, indo à frente. Nós hoje aqui na igreja não fazemos mais isso. Talvez você tome uma decisão hoje de foro íntimo. Que talvez não vá ser publicada. Mas que o seu coração conhece. E que principalmente Deus conhece o seu coração. Uma outra pessoa também, lá no verso 21 se aproxima e fala assim, um dos outros discípulos dele fala, Senhor, permite-me que antes eu vá sepultar o meu pai, note que não é mais um escriba, não é alguém que não é do seu grupo, agora é alguém do seu grupo, é um discípulo, é alguém que já estava caminhando com Jesus, talvez desde o início do sermão da montanha, o texto não diz, mas é provável, é possível pelo menos, mas aí ele faz um pedido, deixa eu sepultar primeiro o meu pai e minha mãe. Ora, qualquer um de nós diríamos para ele, poxa, claro, é um momento importante, é um momento que você precisa estar junto da sua família, sem sombra de dúvida. Mas Jesus não diz isso, Jesus diz para ele, deixa, segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos uma palavra que parece às vezes um tanto quanto enigmática para gente, mas que na verdade o que Jesus quer mostrar aqui é a renúncia necessária que cada um de nós precisamos fazer para seguirmos a ele Jesus, aquele escriba precisaria renunciar talvez o seu emprego, a sua família a sua moradia, talvez ele precisaria renunciar a alguma coisa que ele não estava disposto a renunciar, aquele outro discípulo que já o seguia, precisaria recusar ou renunciar a algo precioso a ele que era a companhia dos seus no momento de dor, e Jesus fala vocês precisam para nós hoje, renunciar desde a menor coisa até a maior delas, porque Deus não se divide para ninguém. Deus é exclusivista. O profeta Isaías, ele vai dizer que Deus não partilha ou não divide a sua glória com ninguém. É por isso, por exemplo, que a fé cristã, a fé evangélica, nós não oramos, rezamos, cantamos para nenhum outro tipo de divindade, de entidade ou coisas desse tipo as nossas orações, a nossa adoração é dirigida exclusivamente a Deus, porque Ele não partilha da sua glória com absolutamente ninguém, muito menos com aqueles que Ele mesmo Deus criou, sejam grandes homens e grandes mulheres que viveram no passado, ou seja, anjos ou entidades, ou seja, o que for, Deus não divide a sua glória, você quer me seguir? Então deixe os mortos sepultarem os mortos. Quem são esses mortos que sepultarão outros mortos? Aos olhos de Deus, todo aquele que não está vivendo uma vida dedicada a ele, Deus, está morto. Quem não tem uma aliança com Jesus, aos olhos de Deus, está morto. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja em Éfeso, no capítulo 2, ele vai dizer assim, vós que estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Ele fala que o nosso pecado nos matou diante de Deus. É essa, inclusive, aquela palavra que Deus vai dar a Adão e Eva no Éden. Se vocês comerem dessa fruta, certamente morrerão. E assim acontece. Eles comem da fruta e morrem Não, ele não comeu e caiu ali oh, Envenenado e morreu, não A morte a qual Deus fala ali É também a morte física O tempo de vida é abreviado Se talvez Adão e Eva não tivessem Dali comido, certamente Estariam conosco até os dias de hoje Não morreríamos Fomos criados para viver Para sempre, desfrutando Da presença de Deus Por toda a eternidade mas a morte física chega através do pecado, e não só a física, mas especialmente a morte espiritual. A palavra morte, ela significa separação. Há uma ruptura, há uma separação espiritual. O homem que se relacionava com Deus, a palavra de Deus diz isso em Gênesis capítulo 3. Esse homem que andava com Deus, que se alegrava na presença de Deus no Éden, agora é separado de Deus. E não pode mais retornar à presença de Deus, por conta do seu pecado. Ele só pode voltar à presença de Deus, através da pessoa de Jesus. É por isso que Jesus mesmo vai dizer Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ou seja, não há possibilidade de voltarmos a uma relação com Deus Se não for através da pessoa de Jesus Cristo Isso não é um jargão, é a palavra de Deus o apóstolo também vai dizer no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, que em nenhum outro nome debaixo do céu é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é somente através do nome de Jesus, não tem outra forma. Os mortos que ele diz aqui, são pessoas que não vivem a sua vida devotada a a Deus, que não se renderam, não se entregaram a Cristo, esses estão espiritualmente mortos. Eu não sei qual é a sua situação, mas se você não tem ainda essa aliança com Deus, se você ainda não deitou as águas do batismo, se você ainda não se rendeu a Cristo como seu Senhor único e Salvador, talvez você esteja enquadrado dentro dessa palavra de Jesus. Verso 23 vai dizer que Jesus então entra no barco, seus discípulos o seguem, porém começa uma grande tempestade. No meio dessa tempestade, o barco chacoalhando para um lado e para o outro, o desespero se abate sobre aqueles homens, mas Jesus está dormindo. Meu irmão, que cena engraçada, né? Você imagina uma tempestade, o barco está balançando, não sei se você já teve, o desprazer de estar num barco, né, que vai para um lado, vai para o outro, eu já tive, meu irmão, e eu confesso que ali eu, né, algumas vezes, eu lembro na minha lua de mel, por exemplo, né, a gente tava, fomos para Porto Seguro, e fomos ali, pegamos um barco ali em viagem, e no meio do caminho, eu falei, o mundo está girando aqui em torno de mim, <risos> alguma coisa estranha está acontecendo, e fui lá na frente, falei com o barqueiro lá e falou, bota a cabeça aqui para fora do barco, vou jogar uma água que tu vai melhorar. Meu irmão, quando ele jogou a água na minha cabeça, parece que ele ligou a chave e eu comecei a botar tudo para fora. Teve nada de melhor ali não. <risos> Passei e foi muito mal ali, porque o barco balançava. E isso mexe comigo, eu passo muito mal em barco, avião, ônibus, qualquer coisa aí eu passo mal para caramba, é horrível. Aqueles homens, aqueles discípulos... Na grande maioria deles, ou alguns deles, eram pescadores. Certamente estavam acostumados ao balanço do mar. Mas a tempestade era muito violenta. O texto fala tão grande tempestade. Era uma tempestade violenta, não era algo comum. Aqueles homens que já estavam habituados a viver no mar. E essa grande tempestade, apesar de estar ali encobrindo as ondas, o barco, Jesus estava... Dormindo, meu irmão. um som de pedra ali, o barco balançando, aquele povo gritando, correndo de um lado para o outro. E eu imagino eles com um baldinho assim, jogando água para fora, não sei. E Jesus dormindo. E fala a verdade. Às vezes, parece que Jesus está dormindo na nossa vida. Às vezes a gente passa por umas circunstâncias na nossa vida... Que parece que Jesus está dormindo. Às vezes vem uns problemas, umas provações. Às vezes é um filho doente, às vezes é a perda de uma pessoa querida, às vezes é um desemprego, uma crise no um trabalho. São tantas aflições que a gente passa na vida que às vezes a nossa fé, assim como a daqueles discípulos, vacila, falha. E a gente começa a clamar: Senhor, por quê? Mas Deus, eu sou teu servo a gente começa a vociferar palavras diante dos céus para tentar entender porque que aos nossos olhos, naquele momento, Deus parece que nos abandonou. Talvez você não esteja vivendo algo desse tipo nesse dia. Que bom, graças a Deus. Mas é possível que talvez você puxe na memória e se recorde de alguns momentos. Ou talvez é possível que no futuro isso também possa acontecer. Afinal de contas, o ditado popular vai dizer que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca cabe. A nossa vida é assim, é uma espécie de um círculo, que as coisas ficam num looping que parece infindo. Hoje a gente está bem, amanhã as coisas parecem que começam a dar tudo errado. Eu me lembro que quando eu marquei meu casamento, ou quando estávamos para marcar o casamento, eu tinha dois empregos. E eu consegui a façanha de, no mesmo mês, perder os dois empregos. E eu tive que desmarcar o casamento. As coisas vão acontecendo e a gente, às vezes, está dentro dessa tempestade e a gente pensa que a gente está sozinho naquele barco. A gente pensa que, de fato, Jesus nos deixou. Eu já pensei isso algumas vezes. Às vezes a gente olha o pastor e pensa, não, o pastor é um homem de fé inabalável. Nada assim como aqueles discípulos, eu sou apenas um homem de pequena fé. Que em muitos momentos fraquejei e precisava do favor de Deus para socorrer a minha fé. Porque em alguns momentos parecia que eu ia naufragar nela. E talvez seja a sua realidade hoje ou em algum momento da sua história. Enfrentou uma tempestade Porque viu aquelas grandes ondas Porque viu os ventos batendo na proa do seu barco E você ficou talvez desesperado Em pânico E clamando a Deus Às vezes parecia que ele não ouvia Não são poucas as vezes que isso acontece Aqueles discípulos se aproximam de Jesus O acordam E dizem Salva-nos Senhor vamos morrer, acabou a fé daqueles homens naquele momento, eles estavam tentando resolver o problema sem precisarem importunar o mestre, eles estavam tentando controlar o barco, só que às vezes você tem até o controle da sua vida, mas você não tem o controle da tempestade, você pode ter o domínio sobre as coisas da sua vida, mas às vezes coisas se abatem sobre a nossa vida que não estão no nosso controle. São elementos que vêm de fora e que mexem com os nossos alicerces, que mexem com a nossa embarcação e não adianta você segurar forte no timão, porque balança, parece que vai a pique. As ondas invadem e você não tem controle sobre essa tempestade. Você não tem controle sobre o que está acontecendo no entorno. Ainda que você queira controlar o que está dentro. Mas ainda assim as águas invadem. Ainda assim a tempestade vem pesada. E você tem esse senso de que tudo está indo de mal a pior. Eu vou morrer. Não tem jeito esse problema que eu estou enfrentando. Esse problema que eu estou vivendo eles vão lá e acordam Jesus, engraçada a resposta de Jesus, por que temeis homens de pequena fé? Sabe por que que é interessante? Tem gente que não gosta de ser acordada, né? que já acorda de mau humor, bom dia, não responde, não gosta de falar, tem gente que não gosta de ser acordado, eu não sei, talvez Jesus não gostasse, que Jesus não parece ter acordado com um humor muito bom aqui não, Jesus, quando é acordado por aqueles homens com esse clamor, com esse chamamento de socorro, Ele diz, por que vocês estão com medo? O que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Jesus está falando o seguinte, vocês não se apercebem que eu estou no barco? Nós não vamos a pique. O barco não pode afundar, eu estou aqui. Meu irmão, quando a gente está com Jesus, vem onde tempestade sim. Não caia no engano que às vezes algumas religiões apregoam, dizendo que você vai parar de sofrer porque você entrou para a religião A, B ou C. Que você não vai ter problemas, que todos os teus problemas serão resolvidos, porque agora você está numa igreja. Isso é mentira. Isso não é verdade. Os problemas acontecem na vida de todas as pessoas, igualmente. As tempestades se abatem tanto na vida daqueles que não acreditam em Deus, como naqueles que acreditam. A chuva vai cair, a própria Bíblia diz isso, sobre bons e sobre maus. O céu, o sol nasce tanto para o justo, quanto para o injusto. Não há diferença todos nós passamos pelas mesmas lutas e problemas, todos nós, o filho daquela pessoa que não tem nenhum temor a Deus, pode pegar um câncer e morrer, é uma dura realidade, mas pode acontecer, mas também pode acontecer com a vida do filho de um crente, que também pode pegar um câncer e morrer, uma bala perdida no Rio de Janeiro, me parece que não é nem tão perdida mais, porque toda hora encontra alguém. Ela pode atingir um cristão e um não cristão. Eu me lembro uns anos atrás que um cristão estava dentro da sua casa de joelhos, com a Bíblia à frente, orando dentro de uma comunidade. E foi atingido por uma bala perdida e morreu, orando diante de Deus. Situações adversas acontecem com todos nós. Crente, não crente, ateu, católico, evangélico, espírita, não importa. Acontece com todo mundo. Mas a diferença aqui é como anda a sua fé. Jesus faz uma acusação frontal àqueles discípulos, dizendo, aonde está a fé de vocês? Vocês têm uma fé pequena. Sabe por que, que eles tinham uma fé pequena? Porque eles depositavam toda a expectativa de vida deles nessa vida. O desespero deles está explícito no final do verso 25. Vamos morrer. O desespero deles era o findar dessa história. E Jesus fala, vocês têm uma fé pequena. Porque vocês acreditam que a vida se limita a isso aqui. Vocês não conseguem entender que a vida que meu pai preparou para vocês é infinitamente maior do que essa que vocês vivem aqui com tantos problemas, privações e lutas. O apóstolo Paulo fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não limite a sua expectativa de fé Apenas às circunstâncias dessa vida Porque você vai se decepcionar Você vai se decepcionar Um dos livros E eu considero particularmente o livro mais humanista da Bíblia É o livro de Eclesiastes O livro de Eclesiastes foi escrito pelo grande rei Salomão o homem que a Bíblia chama de homem mais sábio daquela época. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais rico, foi o homem mais rico até aquele momento. Que ninguém o sobrepujava em sabedoria e em riqueza. O livro de Eclesiastes, Salomão vai descrever como foi a sua vida. O capítulo 2, em especial, ele vai dizer que ele, tudo que os olhos dele desejou... Ele teve, ele possuiu, eu tive escravos, eu tive escravo que nasceu na minha casa, eu tive escravos que, que eu dei alforria, eu tive mulheres, eu tive dinheiro, eu tive plantações, eu tive fortuna, eu tive tudo, não privei os meus desejos de nada, tudo que eu quis ter, eu tive. Aí ele fala assim, mas eu descobri que tudo isso era vaidade, era como correr atrás do vento. Quantos anos eu levei para entender o que, que era correr atrás do vento? É algo que não faz sentido. Desfrutou de tudo aquilo, mas qual é a razão? O Salomão quando escreve esse livro, ele está no findar da sua vida, já é um homem idoso que olha para o curso da vida e fala, experimentei, vivi isso tudo, mas agora eu estou para morrer, e aí? E agora? Vou tombar na inexistência? Acabou a minha história, vou criar a expectativa de que vou retornar numa outra vida e passar por tudo isso de novo. É o pensamento de Salomão. Quando ele termina, quando ele conclui o seu livro, lá no final, no capítulo 14, ele termina dando a melhor conclusão possível. Ele fala assim, de tudo que se tem dito, o resumo é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. As expectativas de Salomão, na sua velhice, ele conseguiu entender que todas as experiências humanas que ele viveu, que tudo aquilo que ele possuiu, de nada valia, porque ele não levaria absolutamente nada para o túmulo. Mas que uma coisa ele podia levar, a sua fé. Foi isso que ele entendeu. É isso que aqueles discípulos que estavam no barco ainda não tinham entendido. E por isso Jesus os chama de pouca fé. A sua fé era pouca porque limitava a história e o curso das suas vidas. Aquele momento, aquela ocasião. E não conseguiam olhar no além. Aquilo que viria. Mas mesmo diante da nossa pequenina fé da minha, da sua, que talvez ainda queira viver de maneira tão intensa nessa vida, que não se preocupe com aquilo que está por vir, que queira viver de uma maneira tão intensa, até dizendo que acredita em Deus, mas que o nega nas suas atitudes, pois não o vive em conformidade com a sua vontade, apesar de tudo isso, Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar e houve calmaria. Sabe o que, é que Jesus quer me ensinar com isso? Não é que Ele vai resolver todos os problemas da nossa vida. É que Jesus Ele sempre dá uma oportunidade para que a nossa fé seja aumentada. Aqueles discípulos, eles ainda não tinham uma maturidade para entender que mais precioso do que a própria vida deles era seguir a Jesus. Eles, àquela altura do campeonato eles ainda não tinham entendido isso. Mas quando a gente vai ler a história da vida desses homens que seguiram a Jesus, todos eles, sem exceção, deram as suas vidas de livre e espontânea vontade para poderem continuar seguindo a Jesus. Foram mortos porque não queriam negar a sua fé. O que eu aprendo não é que Jesus vai resolver os nossos problemas. É que Ele vai nos ensinar a viver para Ele. A viver uma vida que de fato possa testemunhar a grandeza de quem Ele é. O verso final, o verso 27. Aqueles homens se admiraram daquilo que Jesus fez. E eles começam a questionar entre si. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ainda não sabiam plenamente quem é Jesus. Eles já o seguiam, eles já acreditavam, mas eles ainda não compreendiam em toda a plenitude, em toda a grandeza de quem Jesus é. E talvez por isso, ainda temessem por suas vidas. Agora, depois de alguns anos continuando a caminhada com Jesus, eles aprenderam quem é esse Eles aprenderam quem era Jesus E entenderam que o mar, o vento Mas eles também Aprenderiam a obedecer a Jesus A um ponto tal De não ter mais a própria vida As próprias experiências de vida Como algo ao qual deveriam se apegar Mas que aquilo pelo qual eles deveriam se apegar Era a fé nesse Jesus é isso que eu quero deixar para você nessa noite, antes de você ir embora, eu gostaria que você saísse daqui dessa noite, com essa pergunta na sua mente, quem é Jesus para você? Quem é? É um realizador de milagres? É um realizador de curas? É um resolvedor de problemas? É um... Cara legal que você gosta de falar com ele de vez em quando, que você vem à igreja, pá, não, Jesus, ó, nota 10. Ou ele é o teu Senhor. Se hoje a sua vida fosse tirada, se hoje, como diz lá em Lucas capítulo 10, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado? para quem será, se hoje a tua vida, se você num momento tivesse a convicção de que hoje, você fosse tirado dos viventes, qual seria a tua história depois disso? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, você tem que continuar sentado aí, mesmo depois da oração final. E falar para Jesus, Senhor, não me deixa levantar desse lugar sem ter essa resposta. Porque a gente não está falando da sua vida. Nós estamos falando da sua eternidade. A vida de todos nós, igualmente, nesse plano, vai acabar. Alguns com mais, alguns com menos, mas igualmente. Todas acabarão, mas e a sua? Como será? Feche seus olhos, nós vamos cantar uma música para que você possa compreender um pouquinho mais o que isso que eu falei quer dizer. Enquanto nós cantamos, faça essa reflexão, faça essa oração... E cante junto conosco, que você souber também.
1: Mestre, uma se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. assim dormir se a cada momento nos vemos sem prestes a submergir as ondas atendem ao meu de pé a thing. As um ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o em do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem anar, tragar.
0: Pela certeza que temos, que só em ti há descanso, só em ti há sossego para nossa alma, aflita Senhor. Obrigado Senhor, porque apesar de sabermos que no mundo teríamos aflições, nós deveríamos ter um bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo, o Senhor nos deu forças e tem nos dado para também vencê-lo. Pai, muito obrigado pela certeza de que mesmo quando as mais viz tentações, as piores tempestades se levantam contra nós, temos a convicção de que o Senhor está no barco e por isso podemos sossegar. Mas Senhor, que esse sossego não nos leve a uma vida de apatia. Pelo contrário, Senhor. Que ela encha os nossos corações de fé e de desejo de estarmos cada vez numa profunda aliança com o Senhor. Vivendo para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada um nesta noite presente. Eu Te rendo graças porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Muito obrigado Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, no bondoso, doce e precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Conforme tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. E o povo de Deus diz... Uma boa semana para você que Deus te abençoe em nome de Jesus você pode sair aqui pelas laterais, vou pedir para abrir aqui as portas laterais aqui, abre aqui para a gente aqui por favor a lateral aqui, você pode sair, nós temos uma cantina aqui atrás, você pode bater um papinho ali